0: Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des, des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts, morts. C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur Qui est meilleur C'est meilleur.
1: Monsieur, vous êtes un con. After Paris.
0: Gilbert Bribois. J'adore ce générique de du podcast After Paris, il est, il est magique. Et oui le podcast After Paris est là comme toutes les semaines, un quart d'heure ou un peu plus d'actu du Paris Saint-Germain avec à chaque fois vous le savez cette saison un thème précis que l'on développe en plus de l'after original que vous retrouvez tous les soirs sur RMC et tout ça bien sûr avec un casting royal dans ce podcast After Paris emmené de main de maître par Jimmy Brown, salut Jimmy Salut
2: Gilbert, bonjour à tous
0: Jimmy a aujourd'hui convié pour le débat du jour Notre son, maître à tous, son alter ego mon maître. Ah, mais, a... Carrément.
2: Bah oui, il faut quand même faire allégeance au, au patron
0: quand même. Ah, non, mais, oui, mais avant le dé... si tu dis ça avant le débat, ça sous-entend que... Il faut madouer ah. avant. Ah, eh oui. D'accord. Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
1: Bonjour les amis, bonjour. Merci Jimmy, merci. Après, si tu pouvais me suivre sur tout, tous les dossiers, ça te permettrait d'avoir 100% raison au lieu de rester à 80% raison.
2: Tu vas voir dans 15 On minutes si j'ai 80% raison.
0: Bah. <rire> Nous avons choisi... Il euh, ne faut, comme... faut pas
1: rester bloqué au 80. L'exigence, c'est important, Jimmy, l'exigence.
0: Nous avons choisi comme thème de débat aujourd'hui euh, concernant le Paris Saint-Germain les problèmes de défense. Tout ça fait suite, bien sûr, au match à, à Benfica. Alors, euh, vous avez vu... Tout le monde a vu, tous les supporters du PSG ont vu comment les attaquants de Benfica arrivaient à rentrer à peu près comme de la margarine fondue dans la défense du Paris Saint-Germain. Marquinhos, Sergio Ramos, réputés comme étant des gars, comment dirais-je, durs sur l'homme, étaient là, on va dire, dans une forme assez, assez moyenne. Mais enfin bon, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Le choix des hommes, le choix du système, le mercato à venir. Bref, on va essayer d'aborder tout ça dans ce podcast After Paris. Avant de parler Spécifiquement euh, des postes, euh, les gars, restons euh, sur le système. Euh, vous, vous dites quoi Vous dites que de toute façon, il euh, ne faut même pas chercher à comprendre, ça restera comme ça, donc autant essayer de s'adapter avec une défense euh, à 3 et 2 latéraux qui jouent de façon très offensive, ou est-ce qu'il euh, faut pousser pour que Galtier comprenne qu'il faut changer Qui commence Allez, Daniel, tu, comme on dit à euh, qui se pourra champion, euh... tu as la main.
1: Alors. <rire> Écoute, <rire> il, y a, il, y a, il y a beaucoup de paradoxes dans, dans, dans cette équipe. Euh, bon, d'abord, l'introduction, mais ça, ça servira d'introduction à tous les débats tout au long de la saison, c'est la phrase de Luis Campos « On a raté notre mercato ». À partir du moment où lui, il a dit ça, il a mis le doigt, on va dire officiellement, puisque c'est une voix du club qui l'a dit, sur un effectif qui est « bancal ». On l'avait constaté l'année dernière, l'année d'avant, il y a toujours eu des choses qui n'allaient pas dans cet effectif parce que, historiquement, on a privilégié les joueurs de renom, parfois, des complémentarités. Campos, lui, son travail, il l'a dit, c'est d'assembler le puzzle et c'est pour ça qu'on avait parlé de grands bouleversements avec l'arrivée d'un homme qui était capable de faire un puzzle de joueurs complémentaires, le vrai boulot d'un directeur sportif. Il a avoué avoir raté parce qu'ils euh, n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire parce qu'au PSG, tu te heurtes aussi à des, à des choses qui ne bougent pas, à des, à des statuts que tu peux difficilement bouger, des contrats qui sont longs. Mais moi, je veux croire que Campos, s'il avait été totalement libre et s'il avait pu résilier des contrats, je pense qu'il y a la moitié d'équipe qui, qui aurait dégagé. Une fois qu'on a dit ça, ça c'est l'introduction, on est obligé de constater qu'il y a plein de secteurs où des, 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 des joueurs ne semblent pas pouvoir jouer ensemble. Et c'est un paradoxe, parce que tu as juste envie de dire à l'entraîneur, bah, « pourquoi tu, pourquoi tu les mets ?» Et la défense, c'est ça. On a l'habitude de parler des trois de devant. En défense, il y a eu une idée, c'est de faire jouer trois mecs dans l'axe et les deux joueurs qui ont des profils pour jouer piston, que ce soit Akimi ou Mendes. Donc, eux, tu les mettais à l'aise, parce qu'en l'année dernière, ce qu'on disait, c'est qu'on avait des latéraux qui n'étaient pas à l'aise dans un système à quatre. Donc, tu mets à trois, sauf qu'à trois, tu n'as pas la complémentarité. Tu t'aperçois que, finalement, Marquinhos n'est pas tellement fait pour ce genre de défense-là. En tout cas, il n'a pas vraiment d'automatisme. Que Danilo, bon, bah, il fait ce qu'il peut dans ce rôle-là, mais ce n'est pas un défenseur central de toute façon. Et Sergio Ramos, il est cramé. Donc, le, la, la chose qui est complètement, qui, qui est un peu folle, c'est que normalement, quand tu as trois mecs dans l'axe, bah, ça ne doit pas être vraiment par là que tu dois souffrir, quoi, parce que tu es un peu blindé. Et bah, au PSG, tu n'es pas blindé, parce que c'est là que comme tu disais, ça rentre un petit peu euh, comme dans du beurre ou comme papa dans maman. Donc euh, là, tu as, as, as un souci récurrent et, et ça vient d'un joueur en méforme, d'un joueur pas vraiment euh, à sa place et d'un autre qui, à mon avis, est quand même un peu cramé. Donc je ne la vois pas la solution. La solution, c'est pour ça qu'ils se sont battus jusqu'au bout pour avoir, pour avoir ce craignard. Parce que peut-être qu'avec Scrignard, mmh. il passe à une défense euh, à 4 avec Screnia Marquinhos associés. De et que les, et tous les autres sautent
2: et vont sur le banc. Euh, C'est ça en fait.
0: Avant de parler des individualités, Jimmy, le système, tu dis quoi toi Moi
2: je, pense que une... Moi je faisais partie de ceux qui réclamaient toute la saison dernière, pour les, les raisons que Daniel a évoquées, un système à trois défenseurs. C'est ce qu'on réclamait à Pochettino pendant toute la saison dernière. Parce qu'on le disait, on a deux pistons, euh, Akimi et Nuno Mendes. De toute façon je pense qu'ils ne seront jamais performants dans une défense à 4. On a pu le voir la saison dernière. Ils ont... ils sont... Ce sont des bons contre-attaquants les deux, mais ils n'ont pas de qualité défensive qui permettent de, je pense, à, à mon humble avis, de jouer à 4 derrière. Il y, a une autre, il y a une autre raison pour laquelle on est passé dans ce système-là. Ça t'a pas aussi... posé de
1: souci l'année dernière, Jimmy, hein, au final
2: Bah, Quand même. Tu, 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 tu... Au final,
1: si on fait bien le bilan. Non, non mais je... si on fait bien le bilan, parce qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, on disait tous ça. Mais si tu fais le bilan, tu regardes les prestations d'Akimi l'année dernière ou de Nuno Mendes, tu n'as pas l'impression que tu les vois deux fois meilleurs cette année parce qu'ils sont plus hauts ou parce que ceci, cela
2: Honnêtement, Finalement,
1: Akimi l'année euh... dernière qui a été bon pendant… Tu trouves
2: Akimi meilleur cette année non, que Non, j'allais te parler de Nuno Mendes. Honnêtement Hakimi, c'est un cas, c est, c est un cas Je Nuno que Mendes. Nuno Mendes est plus à l'aise dans Nuno ce système-là. Il apporte plus. Après, le vrai problème, c'est que quand tu as ce système-là, normalement, tu es censé avoir un, un numéro 9 que tu n'as pas en fait pour récupérer les centres, etc. Tu as un profil de deux joueurs centreurs qui ne s'entrent pas puisque finalement, on a des joueurs qui jouent hyper haut mais qui sont jamais servis parce que les trois de devant veulent combiner à l'intérieur. Donc finalement, oui. Mais moi, je pense que tu as, as besoin d'avoir ouais, des qualités bah voilà. défensives supérieures si tu veux jouer à 4 que, que celles qu'on... Euh, tu devrais peut-être changer tes latéraux à ce moment-là. Bernat peut coller plus dans un système à 4 derrière, il l'avait bien fait. Après, à droite, tu as, as toujours Moukielé, mais bon, j'imagine mal euh, passer à 4 et, et se priver des deux. Pour autant, et la deuxième raison pour moi pour laquelle il joue avec ce système à 3 derrière, c'est par rapport aux trois de devant, encore une fois. C'est mmh. parce que tu sais que tu as des trois de devant. Qui vont faire un minimum d'efforts défensifs, donc tu vas pas pouvoir compter sur eux. Et quand tu joues à quatre défenseurs et que et t'as 3 attaquants qui, qui défendent qui, qui font minimum d'efforts euh, de replacement défensif, ça devient intenable. T'as besoin de sécuriser un petit peu. Donc l'idée de base était voilà de mettre 3 défenseurs, mais t'en as parlé, Daniel, alors là,
0: que t'as pas tu... l'effectif pour, tu n'as pas les parce que t'en as pas 6. En as vrai, t'as pas l'effectif normalement. Pour. Une équipe de foot doit être construite avec des doublons, avec des doublons, exactement. Avec des doublons. Exactement. Et... et en l'occurrence, là, es le... le club le plus riche du monde, ou le deuxième le plus riche du monde n'a pas été capable de, mettre, de faire des doublons dans, pour, sa, pour sa défense oui et puis moi ça vrai dit euh, comme ça, de ça si tu vais dit à Luiz Campos il lui, a quelques
2: minutes mais moi je trouve que c'est un peu facile en fait les Luis Campos il arrive il se présente comme s'il avait aucune responsabilité là-dedans en fait c'est quand même lui le directeur sportif c'est quand même lui qui est aux manettes à un moment donné mm. et il arrive il nous explique non on a foiré bah oui mais c'est toi qui a foiré mon pote pourquoi mm. t'as foiré déjà ça j'aurais bien ouais, dire, mais ça.
1: non comment tu voulais euh, arrête Jimmy comment tu voulais qu'il en et tu voulais qu'il vire Ramos mais comment tu le vires
2: Mais t'es pas obligé
0: de virer Ramos. Il vire comme...
1: Neymar, ils ont essayé. Non, non, mais c'est pas tu la question. se bah retrouve à poire dans le sens
0: où il a pas recruté il a les, les, les remplaçants qui auraient pu, pu prendre la place d'un Ramos qui est pas bon,
1: exactement. exactement. Tu vois mais en fait, le problème, que le 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 Skriniar il est, essayé jusqu'au bout, ils ont raté.
0: Ils vont réessayer euh... cet hiver d'ailleurs, hein, je le rappelle.
2: Et Skriniar il va probablement. Les infos de notre spécialiste PSG Fabrice Hawkins nous a dit que voilà probablement, ça serait beaucoup moins cher. Ils en voulaient 70 au mois d'août, vu que là il a 6 mois de la fin de son contrat. Oui. 20 millions ça Ils vont le
1: faire cet hiver ils vont le faire cet hiver hein. mais donc il faudra, il faudra mettre qui sur le banc
2: mais moi il faudra il faudra avoir euh, le courage de mettre euh, Sergio Ramos probablement sur le banc on a, on a tous vu depuis le début de saison que ouais. Sergio Ramos c'est pas possible là tu regardes encore le match contre Benfica ah, hier parce que il est impérial Kim Kimpembe, tu, tu, c'est incroyable cette lubie de taper sur Kim Pembe même mais quand mais il joue je pas. Je
0: te pose la question, est-ce qu'il est, qu bah, est impérial depuis le début de, de saison Sur
2: le match, tu as <rire> été le plus bougé depuis le, le début de saison. Pour moi, c'était hier soir, tu as été bougé dans des proportions qu'on n'avait pas vues depuis bon, bah, le début il était de pas saison. Là, okay. euh, Kimpembe n'était pas là. Et, le meilleur, et ce qui est, ce qui est inquiétant, c'est que le meilleur défenseur central euh, hier c'est Daniel Pereira alors que c'est celui qui est pas censé jouer là euh, de base quand ton meilleur défenseur s'appelle Daniel Pereira ça devient compliqué oui, enfin, il a pas le moins été... mauvais des trois oui, voilà c'est ça parce qu'il n'a pas été le plus extraordinaire en... voilà. mais ce qui, est, ouais. ce qui est vraiment inquiétant c'est que dès que ça part dans la profondeur et, en fait. Et en
0: plus côté gauche
2: tu personne Ramos tu le vois depuis le, depuis le mois d'août en fait, depuis la tournée au Japon il y, avait des, il y avait des attaquants de, des, des équipes japonaises qu a, que le PSG a rencontré pendant la préparation qui, mettaient, euh, qui prenaient 10 mètres euh, à, à Sergio Ramos en vitesse. Ce n'est pas possible, en fait. Sergio Ramos, à ce niveau-là, ce n'est plus possible. Tu,
1: tu, tu, sais que, tu sais que quand ça arrive dans l'axe comme ça, là, comme dans beurre euh, la, dé, la défense, c'est une équipe de foot, c'est 11. Et évidemment. Donc, si ça arrive comme ça dans l'axe, il faut également se poser la question de ce qu'il y a devant. Et comme devant, paraît-il, il y a le meilleur joueur du monde. Euh, au milieu de terrain, qui rayonne sur toute la galaxie euh, du football, bah, moi, je pensais qu'avec euh, quelqu'un qui ne perd jamais un ballon, qui ressort euh, tout le temps tous les ballons de la terre, tu ne serais jamais inquiété. C'est fabuleux Or, parce que ton raisonnement, c'est de dire c'est 11 on joueurs, finira. mais là,
2: tu es en train de pointer le doigt sur un joueur. Non, comment,
1: je... Te... non je, pourrais te dire, je pourrais te parler également de, de ce que font les trois de devant. Je pourrais également te parler comment de ce que parle, font les ouais. trois de devant. Oui, bah, c'est une équipe. Il y a ceux de devant, il n'y a pas besoin d'en parler, on le sait. Mais au milieu, comme j'ai encore lu un article ce matin, comme quoi, euh, en fait, euh, on, on ne pouvait jamais se passer de lui. Euh, historiquement, euh, le, le PSG a toujours été comme ça. C'est quand même incroyable d'écrire ça dans le seul quotidien historique du football français, sachant que l'année où tu vas le plus loin en Ligue des Champions, il n'est pas là. C'est dire à quel point on est complètement fracassé de la tête dans ce pays, à ne pas se rendre compte que c'est le milieu de terrain qui a un gros problème au PSG. Oui, on mais il y a quand même un problème densité.
2: de... Commençons par les problèmes des défaillances individuelles de en défense.
1: L'année où, où on était les meilleurs en défense centrale, où on était euh, solide et tout, il y, y avait devant la défense un mec qui s'appelait Thiago Mota. C'est pas pour rien.
2: Oui, il y avait en charnière un aussi un mec au qui s'appelait Thiago Silva, qui n'est plus là et qui n'a pas été remplacé aussi, Daniel.
1: Je... ouais fin, honnêtement euh, Thiago Silva Marquinhos Thiago Silva euh, David Luiz ou euh, les associations qu'il y a eu je suis pas sûr que c'était forcément supérieur à Marquinhos Kipembe par exemple c'est pas ça le problème s'il doit y avoir un bloc il doit y avoir du monde devant la défense et là devant la défense ça s'éparpille ça court dans tous les sens euh, c'est euh, ravissant et ça régale quand ça a ballon dans les pieds mais le football c'est pas que ça mais visiblement puisque tout le monde en France est d'accord Continuons à regarder. Continuons mais, à Quand tu as une charnière
2: comme ça avec trois joueurs, terrain mais, trans
1: euh, transpercé.
2: Je rentrerai pas sur le débat de l'homme du match encore, qui a été nommé homme du match hier par l'UEFA, il est reparti avec son trophée, qui lui allait à d'ailleurs. Ça, ça aurait dû être mmh. Messi contre Benfica. Euh, je oui, honnêtement, je trouve que Verratti a fait un match exceptionnel hier. Ou soir. Ou Donnarumma aussi, éventuellement. Donnarumma, mais pour revenir sur les, 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 le cas des, de la défense, en fait, tu as des vraies, je pense, défaillances individuelles.
1: C'est inc incroyable hein, de, de, de penser que match exceptionnel, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est,
2: je ne sais pas, Écoute, il y a, moi y a une moi, folie je, furieuse je, Moi, ça, je pense que sans lui, il le perd hier le je match. Je ne comprends pas. Je pense qu'il colmate beaucoup, il colmate peut-être peut même un peu trop, parce qu'autour de lui, c'est bah, surtout, surtout que
1: la dernière occasion et le dernier but qu'ils ont failli prendre, c'est un ballon perdu de lui, non le... Le dernier, la dernière occasion là, quand il va tout seul et, et qui bute sur Donnarumma le ballon perdu au milieu, c'est qui Ah non,
2: je... ah oui, mais après non, non, oui, non, 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 le, le a la dernière occasion, mais de justement parlons, parlons de cette occasion. Le ballon perdu au
1: milieu, c'est qui en fait ou,
2: ou Ramos, il a, il a 3 qui, mètres d'avance. Non mais Ramos, il a 3 mètres d'avance au départ et il arrive avec 3 mètres de oh, okay, retard à, à la base, qui perd le ballon Oui, je suis d'accord. Qui, ba... qui perd le ballon C'est Verratti qui perd le ballon, mais après quand tu as trois
1: défenseurs contre et la dernière minute et qui fait la faute Qui fait la faute qui donne un coup franc Qui fait la faute qui donne un coup franc dangereux à la dernière minute Écoute, moi je pense que qui limite aurait dû être accumulée et prendre rouge. Non, exactement, je... en fait, c'est exactement la même chose de qui fait la faute, qui fait la faute qui amène le dernier coup franc en 2017 au Camp Nou. Qui fait la dernière faute qui amène le dernier but C'est
2: trop facile, Daniel. Moi hier, je pense que c'est une faute personne. intelligente qui fait. C'est la même personne. Hier soir, qui fait, ils sont à deux ah, Ça, c'est une faute intelligente. Si, si celle faute, qui, une donne une ouais. qui donne le coup Moi, franc. Moi, je pense que oui. T'as une t'as une très dangereuse. qui donne le coup franc, c'est une faute intelligente. Oui, parce qu'ils sont à la rue sur la fin de match et sur cette sur là notamment. Non Jimmy, excuse-moi, mais là,
1: c'est comme le dernier ballon. C'est comme le dernier ballon sur le troisième but à Madrid Mendry, Daniel. C'est intelligent. La passe, elle est intelligente là, yeah, il aussi. Il
0: n'arrive plus à accélérer. Vous êtes
1: complètement malade. Vous il arrive... êtes malade. En
0: fait. non, mais il n'arrive plus à accélérer. Mmh. C'est pas une faute intelligente. Hein. C'est juste que là, il est complètement. Euh, il, se fait, il se fait, il se fait, il se fait, il se fait déposer. Re Revoyez l'action tranquillement. Peut moi, je être une faute revu, moi, quand tu revu, je un coup franc le Comme ça. Moi, j'ai revu
2: le match encore euh, ce matin. Je te le dis. Re on se refait l'action. On une passe.
0: Les fautes intelligentes, c'est immédiat. Il est
2: centré. Ça part. Je te jure que il y a un danger énorme s'il fait pas faute. Tiens, un danger ça peut donner un
1: coup franc à occasion. Jimmy. à la défense. Parce que notre débat, c'est la défense.
2: Coups francs là c'est toujours ça peut toujours être pas, très dangereux. On peut revenir on lance
0: flamme sur Verratti. C'est pas l'idée. Voilà. Moi voilà. je pense qu'il y a des, sur des défense défense.
2: individuelles sur la défense et normalement tu as une complémentarité, as, alors sur C3, tu en as un qui est plutôt solide, un qui peut jouer libéraux Moi j'aurais pensé que le libéraux naturel ça aurait été Ramos et donc tu aurais masqué un petit peu ses qualités de ses défauts dans le, en termes de vitesse. Parce que c'est pas possible, oui. en fait, de le mettre stopper droit C'est pas possible parce que y a enfin, toujours il un déséquilibre avec la le Ramos, les... ouais. oui, Ramos, il doit être dans l'axe des 3 On a fait un, oui. un podcast que je vous invite à écouter, excellent sur Sergio Ramos. Euh, on ne peut il a plus les jambes en fait pour jouer à ce poste-là. Et, euh, et on nous dit souvent, euh, c'est euh, encore Fabrice et Arthur qui sont l'excellent l'excellente cellule PSG qui, nous, qui me disait, Ramos, c'est le joueur parmi les 11 qui reçoit le plus de consignes de Christophe Galtier pendant un match parce qu'il est toujours, euh, il est toujours à la limite. Mais en fait, déjà installe-le là. L'argument que nous a donné Galtier en conférence de presse, c'est je veux Marquinhos au milieu des trois parce qu'il peut s'incorporer au milieu de terrain, en fait, pour la qualité, pour, pour pouvoir avoir un joueur de plus ponctuellement au milieu. Moi, je pense que Ramos, il peut tout à fait jouer ce, ce rôle-là, ce qui permettrait de mettre Marquinhos à Ah non, on va de la vie. Pas ça. Bah alors, alors dans non. ce cas là non,
1: non, jamais de la vie.
2: alors dans ce cas là tu ne le mets pas du tout dans ce cas là tu le mets pas du tout et tu installes Skriniar peut-être quand il va arriver au, à ce poste de, de libéraux et tu remets Marqu parce que Marquinhos ça ne va pas à ce poste là on est d'accord Daniel euh, Marquinhos au poste de libéraux je ne sais pas si c'est le brassard si c'est ce passage à la défense à 3 etc mais on ne reconnaît pas le Marquinhos des saisons précédentes au PSG il est vraiment en dedans en, en ce début de saison et, et as besoin d'avoir un des trois qui, qui surnage un petit peu, et là tu t'en as aucun en fait. C'est ça le problème, c'est que parmi les trois tu t'en as aucun qui est à son, à son top niveau. Ramos, on est tous d'accord pour dire qu'il est cramé, Kimpembe avant sa blessure c'était compliqué, pareil, on sait qu'il y a toujours ces problèmes de, de prolongation de contrat, de statut dans le vestiaire, la grille salariale, etc. Il n'est il pas, pas ultra à l'aise, et Marquinhos depuis qu'il a le, le brassard et depuis qu'il est à ce poste-là au milieu des trois, bah, ça va pas non plus il n'est pas, pas souverain tu n'as pas un défenseur un des trois centraux qui est souverain qui est costaud c'est vraiment problématique
0: j'aimerais qu'on parle un peu de Marquinhos qu'est-ce que vous en pensez parce que finalement j'ai l'impression que ses performances on parle plus souvent de Kim Pembe et de Saint-Germain que de Marquinhos qui n'est pas vraiment le Marquinhos de ces dernières saisons il est moins bon
2: incontestablement
0: pour moi Daniel tu es d'accord
2: oui mmh. oui ouais.
1: oui oui bien sûr bien sûr bien sûr, sûr. c'est
0: donc en fait il y a un problème regardez revoyez le, le but je pense qu'il est, qu est,
1: est, qu est fait pour jouer à 4 je pense que c'est mieux il, il, il préfère jouer à 4 il préfère jouer à 2
0: bon, c'est euh... tout oui, bon, il y avait eu l'essai aussi euh, mieux défensif rappelez-vous enfin, c'est bon. un problème donc, donc pour conclure le mercato fait
1: meilleur que dans une défense à 3
0: pour conclure au mercato on fait quoi
1: on va faire il faut deux
0: défenseurs centraux ou screenar ça suffit
1: non parce que il faut, il faut scrignard, on essayera.
0: On fait,
2: on fait scrignard et, et on donne, si on donne du temps de jeu. On essaye d'aguerrir un petit peu le, le jeune Bitch qui est là, qui, ah, qui a annoncé ça, comme ça, un. J'ai Jimmy
0: ne voulait pas nous mettre un jeune dans les pattes là. Bah
2: oui, non, mais pourquoi là, là, Axe gauche, tu as Kim Pembe qui est pas là. Alors, je ne dis pas pour un match de Ligue des Champions, c'est bien de faire mm. confiance à l'expérience de, de, de Danilo Pereira, mais sur des matchs de championnat, qu'est-ce que tu perds à l'aligner contre Brest, à Reims lui de, euh, Essayer de, le, de lui donner, de, de le faire en, emmagasiner un petit peu d'expérience D'ailleurs, on apprend chez nos confrères de l'équipe que Bichabou euh, a appris l'espagnol, a pris des cours d'espagnol pour pouvoir euh, mieux ouais, comprendre ce que passe dans le vestiaire au Paris Saint-Germain. Ah, Saint c'est oui, ah, l'espagnol il... en fait, la Donc, langue du vestiaire. Donc en fait, il apprend l'espagnol pour jouer à Paris. Exactement, exactement. Ah, c'est fort. Quand même fou ça, non ah, Oui, c'est fou. Et rien que pour cet effort-là, il mériterait un petit peu de temps de jeu. Euh, pour Vous pour... remarquerez que quand un but est a marqué, Kylian
0: Mbappé crie Bamos. Voilà.
2: Et oui, on est polyglotte au Paris Saint-Germain.
0: Voilà. le langage de la langues du football. Exactement. Voilà. Voilà pour ce débat concernant la défense du PSG dans notre podcast hebdomadaire consacré au club de vos rêves, vous qui nous écoutez. On revient à la semaine prochaine. Merci Jimmy.
2: C'est un club qui fait rêver, c'est normal.
0: Merci Daniel. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.
2: RMC.
1: After Paris.
2: Le podcast Gilbert
1: Bribois.